1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal darte las mejores herramientas y los mejores tips para que aprendas a manejar tu dinero. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerden, en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y emprendimiento. La frase aquí es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Así que aquí van a aprender cómo hacer que el dinero trabaje para ti, para que puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan Hola Jorge, bienvenido a un nuevo video en el canal antes que nada quería agradecerte por tu participación ya hicimos una, una breve presentación acerca de ti pero realmente nos llama mucho la atención todo lo que vienes logrando acerca de inversión en inmuebles nos llama mucho la atención también el éxito que estás teniendo en YouTube, en Facebook, en las diferentes redes sociales. Y muchos nos podemos preguntar cómo es que Jorge Gil empezó en inmuebles y cómo es que Jorge Gil empezó a crear contenido. ¿Cuál es un poco tu, tu historia? Bien,
0: gracias por la invitación, Cristian. Estoy en tu, en tu canal con tu audiencia y entiendo que tu audiencia en su mayoría deben ser jóvenes que tratan de imitar lo que tú les cuentas eh, a través de tu testimonio y lo que sabes, tu formación también. Eh, todo eso hace que tengas un canal con gente muy joven y a ellos es a donde me quiero dirigir básicamente. Primero que el de estar hoy en las redes fue producto de que me comenzó a faltar capital de trabajo porque esto venimos ya desarrollando las inversiones en bienes raíces desde el 2003 y el 2011 fue eh, los tres primeros videos que quien ve mi historial, los tres primeros videos que salgo en YouTube, es en el 2011. Pero ¿cuál era el propósito detrás? Era que al ya darme por conocer en un mercado donde los corredores inmobiliarios me conocían, donde, entonces me pasaban varias oportunidades de negocio y faltaba plata. Ya la plata estaba metido en los negocios de los bienes raíces entonces, ¿cómo hacemos para hacer plata? Entonces, por ahí vino la idea, cuenta, reúne a la gente y cuéntale cuál es tu experiencia, que acá pueden invertir. Y ahí es donde nacen las conferencias gratis. En 2011, hago un, no pensé que iba a tener una gran demanda. Hago una publicidad grande, grande, enorme. Me costó, mira, todavía me acuerdo del precio, 16 mil soles. Wow. Una página grandote en el comercio un domingo donde convocaba empresarios, eh, independientes, toda la gente para que vayan a un auditorio, se llenó más de 350 personas. ¿Y ahí para qué? Solo para exponerle lo que hacía, de qué se trataba estas inversiones, los remates judiciales, comencé a hablarle de todo. ¿Quiénes quieren invertir? Yo, yo, levanten para hacerle una data de su correo y ahí empezó todo. Pero duró poco. Duró poco, porque quien investiga mi, mi tema Dije, ay ah, ya, ya conseguí la gente Ya para qué voy a estar en las redes O sea, mira, mira mi pensamiento Hice solamente tres videos Y al ver que ya hubo gente que se enamoró Ya tenía lo que quería El, la, el, el dinero para invertir y hacer más Me entretuve en el dinero Y ya no comencé a hacer nuevamente los videos Se quedó ahí mi canal congelado, tres videos Y mi, mi hija me dice Papá, y ¿ya no vamos a hacer videos? Sí, más adelante, lo ahorita todavía Y en eso, mira, en eso de más adelante Porque mi idea no era, era simplemente el objetivo Ya te conté, era conseguir plata Eso de más adelante ¿Y qué vino más adelante? Mi caída 2013, 2014 Fue de lo más horrible Por querer meter meterme, atención jóvenes Por querer emocionarme Y meterme en otro negocio internacional de bonos Que desconocía y no sabía Me dejé llevar por terceros Qué importante es conocer el tema Me emocioné En ese minuto de loco que todos tenemos Y metí toda la plata Que venía de acá, lo metí allá Porque mientras que acá yo ganaba Miles de dólares o cientos de dólares Allá me ofrecieron millones de dólares Es otra historia Y perdí, me caí y Como decimos en el Perú Al suelo totalmente quebrado Fregado, olvídate En el subsuelo creo. Y eso lo cuento en Claro es la parte más horrible que no se lo deseo a nadie donde tenía que tomar pastillas siempre digo para dormir
1: wow Del, pero de las grandes caídas de pastilla surge de la media dificultad. pastilla y lo que
0: siempre digo entre broma y seriedad hoy puedo reírme un poco lo que tenía en abundancia en abundancia era deuda
1: claro. y todo
0: era negro y entonces en esa coyuntura ya después de más o menos un año y ocho meses es que de nuevo resurjo a, a saber mira tú puedes o sea, un mensaje para los jóvenes Tú puedes estar quebrado Puedes haber quebrado cuatro empresas Puedes saber, nadie puede creer en ti eh, El único que crees eres tú Pero lo que no pierdes es eso Por eso que siempre probablemente tú lo dices Yo lo digo y lo dicen miles en las redes El secreto para sacar adelante en finanzas Es la educación Sin educación Así pongas las cinco velitas Y te pongas el calzón amarillo Calzoncillo amarillo sí. y, y hagas un conjuro No pasa nada pasa nada, entonces y, te, y termino, porque yo hablo demasiado para que me hagas otra pregunta no, tranquilo, tranquilo <risas> y entonces, mira, en esa coyuntura nuevamente mi hija me dice, papá, ¿y el canal? y es ahí donde resurge, resurge nuevamente como el ave fénix año, eh, otro video, y el cuarto sería año 2015 diciembre y a partir del canal de diciembre comienzo ya a hacer videos, hacer videos y eso es el resultado. Y después comienzo a entender por los comentarios y a, a descubrir ese propósito que tú lo vas descubriendo, que yo lo voy descubriendo y que mucho lo vas descubriendo. Más allá del tema de inversiones, más allá de la parte económica, siento que tengo un propósito y lo digo 20.000 veces que miles y miles de hogares, de familias, jóvenes como tú, personas de mi edad y todo el mundo que sepa escuchar, que entienda el mensaje de lo que significa educar, pueda transformar su vida financiera. Y siempre digo una frase que a mí me, me emociona mucho, que a partir de ti, Fernández, tu apellido que fuera, Peralta, Campos, Cotrina, a partir de ahí haya un corte en tu generación y que dejemos esa generación de pobreza y de tanta idiosincrasia, la parte negativa en Latinoamérica de ser gastadores, y a partir de ahí exista una palabra que se llame educación, que se llame inversión, y un nuevo lenguaje y una nueva vida a tu generación futura. Y habrá un momento en tu vida, y ese es un reto que les pongo a los jóvenes, y les hablo a ti con mucha pasión. Les digo, habrá un momento en tu vida donde tú estés muerto. Pero habrá alguien en la historia de adelante que irá... Cuenta la historia familiar que tuve un tatarabuelo que comenzó a educarse y a partir de ahí tenemos lo que hoy tenemos. ¿Sabes qué? Eso me llena de emoción porque lo pienso en mis hijos, lo pienso en trascender. Cristian, la vida, tiene, tenemos que tener un propósito de vida todos. Descubre a la cual es la tuya. Tal Entonces cual. yo siento que puedo llegar a miles y miles de gente... Y alguna vez lo dije entre lágrimas Porque me emocioné en mi canal Dije Yo siento que el día que esté enterrado exista una, un Epifacio que diga Que diga, aquí yace el hombre Que en el año Del 2015 al 2025 Transformó Miles y miles de vidas Y muchas generaciones Iré al cielo, iré a, a Dios ¿Sabes qué? Misión cumplida Cumplí mi propósito Eso eso no tiene precio, como decimos, lo, como decimos los jóvenes. Sí. Y, y, y quiero empezar hablándote así, para que los jóvenes soñemos despiertos y se den cuenta que todo eso es posible hacer tu canal, desarrollar tus aptitudes. Mira, mira te cuento, en esta época de crisis, ya me diste pista y yo sigo. ¿ah? <risa> dale, dale. <risa> en esta época de crisis, una amiga me llama y me dice, Jorge, a mi hijo, a mi hijo se le ha ocurrido una idea genial. Y me emociona, le digo, ¿cuál? A él le gusta tocar guitarra Y lo que se le ha ocurrido es poner en su, en su Facebook en, en, en tantos grupos que hay Doy clases de guitarra por Zoom, por Skype A 10 soles la hora Es un chico de 17, 16 años Y se emociona, no tiene cuenta bancaria Me dice, papá, ¿cuál es tu cuenta? Mi primer cliente me ha dicho que me quieren transferir dos horas y le he dado su cuenta, lo veo tan emocionado, tan entusiasmado, y ¿sabes que Jorge? Él te escucha. Y eso lo, 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 se dio cuenta de lo que tú dices y dijo, yo sé tocar guitarra, ¿por qué no? Y ya no sé cuántos clientes ya tendrá, hoy está encerrado, pero está produciendo.
1: ¡Qué excelente! Entonces,
0: Cristian, es que esa es la moda que tenemos que contagiar. Tú eres joven, por eso te dije cuando contactamos esto, oye, si algo tengo que envidiarte es haber empezado a tu edad profe. una envidia sana, no sé claro. si la palabra existe pero, ¿cuánto me dice Gustavo? Un, en una conferencia termino las típicas fotos, y el selfie y consultas, y hay un chivolo un joven, 17 años se acerca y me dice ¿sabe qué? me gusta todo, pero no tengo plata, ¿cómo puedo empezar? todo emocionado y yo, entre broma y broma, pero dejándole un mensaje, le le digo: Mira, yo te cambio todo lo que yo tengo y dame tu edad. Dame tu edad. Porque con tu edad y el conocimiento que tengo, ahorita, ¿qué cosas no Y eso le digo a los jóvenes de ustedes: no te preocupes por el dinero. Un político lo dijo, lo digo entre broma: el dinero viene solo. <risa> <risa> lo que debes preocuparte es por educarte. Y cuando tú te educas, el dinero viene solo, y eso es verdad. Es eso lo no sabemos. Chris.
1: Es verdad, es Tú verdad. Te
0: educas, aprendes, abres tu mente. Y de ahí y ahí viene un problema. Otro problema, pero rico. Tanto he aprendido, como dice Sócrates, yo no sé, ya <risa> me olvidé hasta la frase. Más aprendes, más aperturas tienes, más mercado tienes, más giros ves. Claro. Y eso es lo que le digo a los jóvenes lo corto, porque si tú no me cortas <risa> no, pues,
1: bueno, tranquilo, está bien y justo estás, justo estás dando apertura al tema que, 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 quiero, que quiero llegar, y de hecho una frase que siempre decimos es, primero invierte en ti y luego comienza a invertir en lo que quieras y te va a generar más rentabilidad no así que estamos súper sí,
0: cuando tú lo dices, pero cuando tú lo dices o cuando yo lo digo, ah ya, me va a vender un curso, ah ya me... o sea, sienten que es una frase vendedora y te desespera, querer decirle, oye, tómalo como quieras, pero es una verdad real, es una frase de la vida. Es, y es verdad. lo ha practicado y ha empezado, es una gran verdad.
1: Es verdad, yo creo que hay, se puede ver en los resultados, ¿no? Tanto tú, Jorge, o sea, sí, hoy en día tú estás frente a la cámara, pero ¿cuántas veces debes de haber estado detrás de la cámara en una conferencia escuchando, leyendo los libros que tienes, por ejemplo, atrás tuyo? Entonces, es mucho de cambiar entretenimiento por educación, ¿no? porque esa es la competencia ahorita, ahorita es en vez de ver Netflix, en vez de ver televisión, ver esta clase de videos, llevar cursos, conferencias, pero bueno, a lo que quería llegar y la pregunta siguiente antes de darle vueltas es, eh, hay mucha gente que me dice Cristian yo quiero invertir pero no tengo dinero, Cristian yo quiero invertir eh, pero los bancos no me prestan plata y, y muchos, muchos sueñan con comprar inmuebles este, yo el año pasado cumplí uno de mis sueños que era comprarme un inmueble a los 24 años mi primer departamento para poder alquilarlo y muchos me dicen Cristian pero, pero tú tenías para pagar la inicial yo no tengo, ¿cómo puedo hacer? entonces yo dije tengo que preguntarle a Jorge porque Jorge es el experto en inmuebles eh, ¿cómo es que se puede invertir en un inmueble sin dinero
0: o sin que los bancos eh, te presten dinero? ¿no? mira, hay algo maravilloso que tenemos mano, pensamiento quizás le falta algo para que tus manos y tus pensamientos y tu boca funcionen eso no se ve se llama actitud, pasión cuando tú tienes esa gasolina en, en lo espiritual pasión, actitud gana, olvídate eres un, eres un bravo y eres uno de los grandes tiburones que puede salir a la cama en mi canal varios han entendido ese mensaje y hay, hablando propiamente de bienes raíces Hay diferentes maneras de empezar sin nada Sin nada, cero, cero balas Simplemente con hablar Educación, por supuesto, es lo que prima Y después a salir a la calle a hacer negocios ¿Y qué negocios puedes hacer sin balas? Varios Mira, un ejemplo que tú lo ves el agente inmobiliario el corredor inmobiliario ¿qué hace el corredor inmobiliario? él toca puertas o llama a la persona que ve un letrero afuera que dice se vende ¿sí? y le dice señor yo le ayudo a vender su, su departamento y una vez que acepta hacen un contrato de comisión que puede ser entre el 3% y 5% del valor de venta donde él con conocimientos de, de grupos de páginas, colocando un, un sencillo, un dinero prestado para colocar un aviso en Urbania, en fin empieza así para ganar una comisión que si lo venden en 100 mil será 3 mil dólares, que si lo venden 70 mil, 7 por 3, 21 será 2 mil 100 dólares a 3 por mira, y esa es una ganancia lo más bajo lo más bajo en el tema inmobiliario vamos a ir subiendo a poquito a poquito sin dinero alguno, sin plata, en cero Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo ¿Quieres aprender más? Busca, googlea El santo que lo sabe todo es ahora es San Google San Google tú vas y googleas ¿Qué hace un corredor inmobiliario? ¿Cuáles son sus funciones? Técnicas de corredor inmobiliario ya. Googlea Bien La otra La otra que pueden hacer hoy En esta crisis Señores, escuchen En esta crisis van a haber más cantidad de letreros que dicen se ven. Total. En esta crisis van a haber mucha gente que se va a desprender de un activo. Imagínate aquel que tiene un, tres restaurantes, dos restaurantes, que no está funcionando, que, que tiene que pagar alquiler, que se endeudó con muchas cosas. Preguntemos a la gente, y eso lo pongo con ejemplo cada rato, a los negocios que están en cruz, que la mayoría por no decir casi todos, viven en forma directa y directa del turismo nacional e internacional. ¿Cuándo se abrirán nuestras fronteras? Dios sabe cuándo. Imagínate aquel que tiene un tragamonedas. Me llamó un cliente me dijo, no, ¿cómo negocio un tragamonedas? Yo digo, un tragamoneda será el último de la lista. ¿A quién le interesa un tragamonedas abrir? O sea, la situación es brava y yo no lo he visto jamás esto que se viene.
1: No, definitivamente Se
0: viene es un tsunami, ni hablar bien bueno bueno vamos vamos a la parte de la práctica entonces qué va a pasar va a haber un montón de oferta de departamentos casas y terrenos de lo que tus ojos ni oídos escucharon en estos tiempos ni yo estoy convencido la crisis que yo me acuerdo fuerte fue 2008 2009 una crisis relativamente con el, la burbuja inmobiliaria pues es otro tema claro vamos a lo práctico entonces va a haber cantidad de oferta cantidad de oferta es como que vayas al mar y vas a ver cómo cantidad de peces están en la orilla, algo así ya eso es lo que va a pasar pero frente a esa oferta va a haber mucha gente que lo vende obviamente porque necesita plata porque necesita dinero pero ya ¿y qué va a pasar? tanta oferta poca demanda los precios van a bajar, eso es importante evitado, ahí viene el tema, lo que voy a comentar pero mucha de esa gente no va a tener ni para la pinturita mucha de esa gente no va a tener ni para cambiar piso cuando tú vendes una propiedad normalmente el consumidor, el que compra, quiere que esté terminado y te aseguro que van a haber casas, departamentos que están feas y que no van a entrar a competir al mercado, no van a entrar a competir porque están feas, pues la gente va a ver, tú no le puedes decir a un cliente en el, en el ritmo inmobiliario, mire, no tiene pisos, este, hay que pintarla, hay que cambiar la cocina sí, porque está fea, está antigua. pero usted tiene que invertir, más o menos acá tiene que invertir unos dos mil dólares. Eso tú no le puedes decir a un cliente, el cliente te va a decir, ya señor, sí, está bonito ya, yo regreso, yo regreso. Nunca regresa porque lo vio feo, horrible. Y a veces esa inversión, ¿cuánto significa? Mil dólares, 500 dólares. Sí, así como me estás escuchando, 700 dólares, pintar todas las fachadas, unos arreglitos por ahí, y a veces sí, ameritan mil dólares, porque hay que cambiarle algo y ya está feo. Claro. Te pregunto, joven, si tú vas muy en serio a tu papá, a tu mamá, a tus amigos de tu promoción, le llevas bien serio, le llevas la foto, le llevas el video, mira, este es un vecino al frente, Está vendiendo, ya hablé con él. Más o menos vamos a hacer una inversión de 700 dólares, hablando en dólares porque debe tener sí, sí. seguidores extranjeros. 700 dólares, pintura, cambiar esta tabla, está feo esto, mil dólares. Yo tengo 200, ¿cuánto tienes tú? 300 ya. ¿Cuál es el negocio? Vamos a ganar dos, tres veces más. Eso lo pactas con el propietario, que el precio que se venda, que se establecerá vas a ganar una cantidad ¿cuál es el el speech de venta? decirle al propietario mira han pasado cinco meses veo tu letrero no lo vende si no lo vende porque está feo no tienes plata yo coloco los 500 dólares yo coloco los 1000 dólares y tu ventaja va a ser que lo vas a vender va a entrar a la liga mayores a competir con otros que realmente sí se vende y vas a ver que se va a vender entonces y pactas que de tu inversión pues, te digo que esto es aceptable. ¿A cómo lo vas a vender? No quiero hacer complejo el tema de números, que no es mi fuerte. Si lo estás vendiendo en 70 mil dólares y esa pinturita le agregó 3 mil dólares más, 4 mil dólares más, dile al propietario, mira, tu ventaja es que lo vas a vender, tu precio que se mantenga en 70, la diferencia que podamos vender, esa es mía. Y entonces puedes venderlo 3 mil dólares más, 4 mil dólares más, 5 mil yo no sé cuánta plata la estima. Eso, señores, se puede hacer. Se puede hacer otro tip a ese vecino, esa vecina o ese familiar que necesita plata. Hoy en día todo el mundo necesita plata. Mira, escuche, esta es una pepota de oro. Pepa de oro le digo cuando te doy una información producto de mi, de mi, de mi experiencia. Esa es una pepa de oro. Excelente. Ya esa frase la voy a, la a, voy patentar. a, a patentar en The <ríe> Copy, creo. ¿eh? <ríe> Sí, porque un amigo me dijo: Oye, Jorge, he visto un influencer que ha utilizado, y es mexicano, ha utilizado tu, tu pepa de oro. ¿sí? Bueno, te cuento Esta es buenaza ¿Cuánta gente hoy necesita plazo? Bien, número uno dos. Número dos ¿Cuántas personas tienen su casa Y que ya no va a construir Ni segundo piso, ni tercer piso Ni cuarto piso, ni quinto piso Hay casas de primer piso Hay casas de dos pisos Donde probablemente viven dos señores ya en jubilación Recibiendo una pensión de la ONP no viven, sobreviven ¿sí? se entiende el concepto, no viven, sobreviven y yo digo que una persona sobrevive cuando lo más elemental no lo puede cubrir y mes a mes vive en rojo cuando tienes que hacer la chanchita para apagar la luz, el agua, no puedes ir a atenderte a un médico particular, tienes que sufrir en esas grandes colas, llevar a tu papá tu mamá, a tu abuelo, esas grandes colas que tiene o es salud o lo tiene el ministerio de salud y hoy peor todavía si no Oye, tienes esa capacidad sí. mínima de ver tu salud de darte un paseíto una vez una vez a, al año para irte al interior del país una semanita a internarte no tienes esa capacidad de semanal darte un gusto un plato a la carta en un centro comercial cuando las cosas estaban normales o invitar a un amigo a entrar al cine lo más mínimo elemental si eso no se alcanza entonces no estás viviendo estás sobreviviendo Joven, tú que me escuchas, tú que me escuchas, es fuerte, pero es la verdad de miles de hogares. Tú joven que me escuchas, que has vivido sobreviviendo, ¿tú quieres repetir esa historia? ¿Queremos repetir la historia? Claro que no. Y para eso tienes que tomar acción, mirando a Cristia, mirando mi canal, mirando de otros canales, lo, escogiendo lo bueno y desechando lo malo. Eso es lo que tienen que hacer los jóvenes. Y aprovecho tu canal y esta entrevista para dar un mensaje así. Entonces, siguiendo, entonces cuántas casas conocemos así y esa persona que vive ahí desconoce, no tiene conocimiento de lo que estamos aprendiendo, de que su techo, su segundo piso puede venderlo si ya no lo usa. Oye, si tú ya vas a morir, hermano, vamos a hablar así <risa> vas a morir sobreviviendo. ¿Por qué no me puede caer 30 mil dólares, 40 mil? Dependerá en qué barrio está, en qué zona, en qué colonia. 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares. Si voy a morir en mano así. Entonces, lo, nuestros viejitos necesitan una vida digna. Si sus hijos no le pueden dar esa vida digna, que se lo dé ese patrimonio que tanto le costó y pagó durante años. ¿No te parece, Cristian? Podemos decirle a ese vecino, oye, yo. Hago un trámite que cuesta 700 dólares Que se llama independización Propiedad horizontal Generar una partida registral Distinta y diferente a la casa Del tercer piso Del segundo piso Puedes vender un segundo piso Y, y declarar ahí Claro, con la asesoría de un abogado Que el cuarto y el quinto futuro Quiere para los herederos por ejemplo. Porque una preocupación de un papá Dice, sí, pero si lo vendo todo después que voy a heredar a mis hijos tiene solución señor, solamente vende el segundo piso y el tercero, cuarto, quinto a futuro, eso usted lo den herencia y eso entusiasma a los ancianos de la provincia Sí, seguro claro, yo lo asesor entonces señores, podemos ser promotores para dar a conocer y asociarme yo hago la gestión, yo hago todo pactas es una comisión, una comisión interesante no de dos mil, tres mil dólares no, porque tú estás haciendo todo otro, para terminar esta pregunta, otro, ¿cuántas personas viven en el interior del país? Sobre todo ellos, va mi mensaje, que viven cerca de la ciudad. Tienen una vecina, tienen un familiar que tiene terrenos de cultivo que ya ni lo cultiva. Dos hectáreas, tres hectáreas, una hectárea para los jóvenes que no entienden este mensaje significa 10.000 metros. Tres, cuatro hectáreas tienen personas ancianas que sobreviven también y que ya sus terrenos están abandonados, ya no lo cultivan, ¿por qué? Porque falta mano de obra, ya no lo hay, los jóvenes están yendo a estudiar, a trabajar a las ciudades Entonces, si hay un terreno que está cerca a una ciudad, que ya se está poblando por el costado, ¿por qué no tocarle la puerta? Tú se implante y decirle, yo, yo quiero ser socio tuyo, vamos a lotizar hoy la necesidad de vivienda el suelo. Estos es tus cuatro hectáreas, esta tu hectárea, vamos a convertirlo en lotes de 120 metros cuadrados yo voy a buscar al ingeniero que haga eso etc comenzar a vender por lotes crédito directo el enganche es un inicial de mil soles 1500 soles que alguien lo consigue por un terreno y después cuotas de 300 soles 500 soles eso ya se verá en el camino pero olvídate. por eso la educación la educación te abre puertas te abre imaginación y Cristian y yo con lo que sé y con las canas que tengo y con el cabello que se me ha caído y con las caídas que te he dicho y las caídas he aprendido mucho y eso no me lo quiero llevar no me lo quiero llevar a, a, al cementerio antes de eso creo que puedo hablar y comunicar y dejar a la gente hay gente que me dice, oye Jorge tú eres de los que da valor en sus videos en tus cosas, es que de eso se trata se trata, ah, sí. plata puedo generarlo es un mercado enorme Dicen, pero te está generando competencia No, es que no saben este negocio No hay competencia Y siempre digo, lo que yo hablo, escúcheme todo Latinoamérica, es para que lo aplique Desde el sur de Chile Hasta el norte de México Mírate el mercado que estoy hablando Es todo, y comprobado y estudiado No me voy a poner a hablar del mercado americano Ni de España Porque eso sí tengo todavía que conocerlo más Pero de Latinoamérica Dime dónde firmo que lo que estoy diciendo es verdad. Y que todo lo que estoy hablando es, lo pueden aplicar tú que estás en Brasil, que estás en Chile, que escuchas en Panamá el canal de Cristian, en cualquier lugar pueden hacer lo que estoy hablando. Excelente. Cristian, si no sigo hablando, pero tú no qué pregunta más. Me, me parece es.
1: me parece excelente lo que me comentas y creo que le va a servir a muchas personas porque siempre están eh, las excusas, no las excusas de no invierto en inmuebles porque no tengo dinero, no invierto en tal porque no tengo... Bueno, antes decía no tengo tiempo, la peor excusa de todas. Ahora creo que todos tenemos bastante, bastante tiempo. Y ahora quiero hablar un poquito de, de coyuntura, ¿no? Bajo este contexto, este contexto de, de crisis en la que todos estamos en casa, ¿qué pasa con los inmuebles? Porque ahora, por ejemplo, en Perú están parados porque las notarías no están funcionando. Entonces también hay un tema. Por ejemplo, a mí me pasó, hice un video de eso. Eh, de que mi inquilino eh, ha, por esta crisis ha tenido problemas y hemos negociado, ¿no? No me pagó al comienzo y ahora me está pagando una parte y estamos manejándolo. Entonces, hay muchas personas que me escriben por, por ese video que hice de que compré mi departamento para alquiler y me dicen, Cristian, yo pensaba que era seguro eh, el, el comprar algo y alquilarlo. Entonces, hay dos preguntas relacionadas a este tema de la crisis. Uno, ¿qué opinas de comprar en este momento para alquiler porque puede haber esta morosidad por el parte del inquilino. Y dos, ¿qué opinas de comprar? Ya hablamos de cómo hacerlo sin dinero de los bancos, que eso lo haces siendo un gestor, pidiendo familiares, amigos, comenzar poco a poco, pero para esta oportunidad quiero preguntarte respecto a apalancarte con un banco, porque ¿qué opinas de las tasas? ¿Tú crees que van a bajar? ¿Tú crees que es conveniente? ¿No es conveniente? ¿Qué podríamos hacer para las personas que tienen un buen historial crediticio y si están viendo si es buen momento para invertir en inmuebles o no?
0: Bien. Para hablar de este tema, siempre he dicho que uno tiene que contextualizar a quién le estás hablando. Entonces, una cosa es que yo le hable a esa persona que está en Estados Unidos y otra cosa es que le hable a aquel que vive en Latinoamérica. Contextos distintos y los mensajes en un lugar pueden funcionar y en el otro lugar no funcionan. Vamos a explicar esto en detalle, tu pregunta concreta. Si yo viviera en Estados Unidos, la tasa de interés de un préstamo para vivienda con una hipoteca que normalmente se da, oscila más o menos en un 3%, 4%. Si lo mismo quiero hacer en Latinoamérica, ahorita depende, promedio debe ser 10, 9, en algunos casos 8. Argentina ni me lo menciono, porque Argentina ya está por encima de los parámetros normales. Sí, pero ahí ahí. me decían que estaba a 35. Si hay algún argentino en tu canal que nos confirme cómo está la tasa de interés, ya, ya Venezuela, sin comentarios. Y entonces fíjate cómo es relativo la información que tú Correcto. Entonces, vamos con Estados Unidos. Si yo compro en Estados Unidos una propiedad para alquilar, otro elemento distinto al Perú es que en promedio, allá el alquiler es alto. Un alquiler alto. Y una tasa de interés baja me va a permitir, por ejemplo, que yo alquilo un departamento a 1.500 dólares y mi cuota sea para el banco. De repente estoy inventando 800 dólares y me quede con 700 dólares. Lo cual resulta, wow, ¡Chévere! Pero si los mismos parámetros lo traigo al Perú, por ejemplo, donde la tasa de interés es más alta, mi cuota es mayor y encima he comprado en una zona eso es importante, he comprado en una zona donde el alquiler es bajo, imaginemos a ver, vamos a poner ejemplos reales para los peruanos Magdalena, Jesús María, Lince por ejemplo, promedio un departamento estreno 120 metros cuadrados, 100 metros 80 metros, cuánto? ¿600 dólares? ¿500 dólares por ahí? Sí, ¿Me equivoco, Cristian? Sí. No, no, ¿500? 600, 500, 500 está por ahí, la verdad 500, estamos hablando de 1.600 soles, más o menos, ya Nuevo. ¿cuánto crees que puede ser la cuota cuando te endeudaste 20 años? es muy probable que lo supere, es decir es muy probable que lo supere miren lo que estoy diciendo, que lo supere que la cuota sea 800 dólares, y entonces recibes de tu inquilino y de ahí pones de otra fuente 200 dólares pregunto, ¿eso es negocio? no es negocio, para ¿verdad? nada entonces en nuestros países, y ahí viene el mensaje, en nuestros países, como Perú, como ejemplo, que sirve como modelo para todos, primero tienes que educarte con Cristian, que ya tuvo su experiencia. Segundo, tienes que saber y negociar con los bancos a qué tasa de interés te van a tener el precio. Y lo más importante, tienes que comprar en un lugar, en una zona o locales comerciales, que realmente la cuota te sirva para pagar, la, el pago de alquiler, te sirva para pagar la cuota y además te deje un cachillo. Poco, bastante, pero te deje un cachillo. ¿sí? Si tú cumples ese requisito, estás haciendo una inversión dentro de lo que diríamos óptimo. Pero si vas sin educación, te emocionas, compras en te compras en un lugar y de ahí como muchos que conozco Tal cual. a mí me dicen, oye, no me alcanza la cosa entonces, este, mi hija menor antes cuando yo decía una tontera o algo simple así, así <risa> ¿no? como diciendo ¿qué, ¿Qué estás haciendo? ¿no? era una cosa así yeah. yo les digo a las personas que se lanzan a invertir, sin un asesor sin tener al lado un mentor, alguien a quien consultar alguien que ya la hizo por ejemplo, Christian puede muy bien asesorar en lo que es comprar para alquiler, ya entendió lo bueno y lo malo, él ya sabe, él te va a decir, no hagas esto porque yo cometí este error, ¿por qué? Porque has pasado, has pasado por ese valle, ¿cierto? Sí,
1: sí. Entonces,
0: entonces cuando tú me preguntas, para concluir, es bueno en estos tiempos, ah, o, otra, otra cosa, en estos tiempos va a bajar la tasa de interés de los bancos eso, no sé si estoy discrepando con tu canal pero lo que haya dicho, estoy, estoy va mal. a bajar va a bajar algunos hay que aprovecharlo y si estás pensando para alquiler toma en cuenta lo que estoy diciendo primero averigua en qué zona por ejemplo si se me presenta a mí una tienda en Gamarra donde sé que el alquiler paga, ahora no sé cómo, cómo estarán pagando, en buena zona veo precio, calculo cuánto me va a hacer el préstamo del banco cuánto necesito, porque Confirman, el banco te está dando... ¿Tú tienes que ponerle la tuya 20% en promedio o ya bajó? De 10 a 20. De 10 a 20. De 10 a 20. De 10 a 20. Ah, 10 también ya hay. Sí. Correcto. Y entonces, si yo hago un cálculo, una corrida, como se dice, de saber que la cuota es pagable sobrado con lo que me pueden pagar en alquiler, estás en, estás en buen camino. Estás en buen camino. Claro. Estás invirtiendo bien. ¿Correcto? Entonces, ese sería el consejo cuando tú me dices si es recomendable o no depende, por eso te digo, depende depende de que se haga este estudio previo, porque no puedes hacerte ah, la cuota bajó la, la tasa interna, ya compro compro cualquier departamento
1: no, y, padre, y, al, eso, y al, al, algo importante es eh, cuando invierten, a mí me ha pasado yo tengo muchos amigos que 25 26, 27, ya tienen un buen sueldo, están trabajando, tienen un crédito hipotecario aprobado, y me dicen Cristian, me voy a comprar mi primer departamento y yo siempre le pregunto, ¿para qué? porque hay claro. muchos que es o para vivir ahí o para alquiler, pero muchos cometen el error de decir no me encanta lo voy a alquilar ahora y tal vez después me mudo. Entonces yo siempre digo tienen que hacer su tarea, o sea tienen que no es que te encantó el departamento y lo compras porque encima cuando compras en estreno a veces a los dos tres años baja de valor. Es como como un juguete un juguete nuevo tiene que pagar otros impuestos, no en Perú es uno que se llama el cabala entonces este, es muy importante que hagan su tarea cuando, cuando invierten y que lo hagan con la cabeza y no, no con el corazón ni los ojos de, de que te gusta o te, o te parece excelente, hay formas, hay formas. Y ya, bien, para, bien,
0: bien.
1: ya para, para concluir, Jorge, yo quisiera, yo quisiera que tú puedas dar algún mensaje, alguna, algunas palabras a todas las personas jóvenes que, que nos siguen, algo que te hubiera gustado saber, eh, tal vez cuando tenías 20 cuando tenías 18 cuando tenías 25 alguna algo algo que puedas comunicarle a toda, a toda la audiencia mira
0: te la voy a poner así ¿eh? si yo me faltara media hora para morir y yo tuviera que dar un mensaje a los jóvenes en esta media hora que me queda se supone que yo tendría que elegir lo más rico que le puedo dejar lo mejor el, el ¿Sí? Es, y eso me, te lo digo de esa manera porque los jóvenes tienen mucha imaginación y decirle de esta manera y adornarlo de esa manera como que siento que me van a hacer más caso y si yo tuviera que hablarte dos minutos tres minutos de tiempo lo primero que tendría que decirte es edúcate ahí está el secreto si no tienes pasión y actitud de nada sirve la educación, sigue dormido. Cuando una persona está deprimida, tiene problemas internos, cuando una persona no puede sonreír y no tiene sentido levantarse en la mañana y quiere seguir durmiendo, y a veces se emite la palabra, quiero morirme, entonces quiere decir que educarte y todo lo que estoy hablando, y Cristian, no pasa nada, ¿sabes? Yo te voy a hablar en este momento como si fueras mi hijo, ¿Qué yo diría a ese joven que todavía no se levanta, aquel joven deprimido que hay muchos? ¿Sabías que a nivel mundial los que más se suicidan son jóvenes? Es increíble. No es el anciano. No, no, no. Son jóvenes. Bueno, no me salgo del tema. Y por eso creo que esto es lo que yo le dejaría como legado a, a tu canal. Y si estás en esa situación... Desconcertado Sientes que tu familia El problema de pareja El problema económico No sé, pero hay algo que te agobia demasiado Esa es la pastilla que te quiero dar Para terminar y para despedir ¿Y sabes cómo uno se cura? ¿Sabes cómo uno Bueno, no se cura ¿Cómo uno comienza a pasar A, a mejorar esa situación? Te lo voy a contar de esta manera Hace cuatro años una, un familiar perdió a su hijo de 26 años él hacía taxi su papá se emocionó mucho de decir, en decir, hijo, ¿en qué lo empleo? y le compró un vehículo remis y e hizo taxi en el aeropuerto lo llama un amigo lo llama un amigo para jugar fútbol va a su casa, estaciona su carro fuera, mientras el amigo va a bajar eso ocurrió en San Martín de Porres viene una moto le quiere asaltar el carro. Él tenía el trabagaz en la media, siempre andaba, y él en su inocencia, qué sé yo, se agacha para poder apretar ese trabagaz, Y los asaltantes creían probablemente que tenía un arma, según las investigaciones que se han hecho. Y le dispara, dos tiros certeros, entra por el hombro con salida afuera y le atraviesa el corazón. Y según el peritaje creen que fue fulminante. Cuando fue la familia, obviamente, muerto y totalmente. ¿Por qué quiero empezar con esta historia? Porque las historias nos ayudan a sacar reflexiones. ¿Cómo consuelas a esa madre? Familia muy cercana. Un abrazo. ya, tranquila, sabes que nada. Mares llorando, llorando, deprimiéndose, tomando pastillas para dormir. Terrible situación. ¿Cómo consuelas un dolor fuerte? Porque yo creo que compares con lo que te está pasando. Difícil, ¿no? Difícil darle una receta a esa madre. Pero ¿sabes con qué alivió su, su dolor? Viendo más desgracias de lo que ella había pasado. Viendo más cosas de lo que ella había pasado. Hoy es una mujer que puede reír. Hoy es una mujer alegre. ¿Sabes qué hizo? o pues se le aconsejó ir de voluntariado a un hospital de niños. Y en ese voluntariado comenzó a entender cuánta gente sufre cosas muy difíciles y donde se necesitan manos y yo lo que te quiero dejar como mensaje es a veces tienes que ver otros dolores más grandes que el tuyo para poder entender que en la vida hay que sonreír. si cuál es tu problema, no lo sé pero hay tres cosas que debes hacer en la vida que seguramente lo has escuchado visita un hospital para levantar ese ánimo si es que no tienes ganas de levantar visita esa área de quemados para que te des cuenta cuánta gente pasa más desgracias que la tuya. Visita una cárcel cuando esto deje funcionar, para que te des cuenta la libertad que importante es, la libertad que tú lo tienes, la libertad que tú lo tienes. Y por último, visita un cementerio para darte cuenta dónde terminamos y que el, el solo hecho de vivir ya es una bendición grande para poder gritar. Que lo que te esté pasando, que yo no sé qué es, entiende que hay gente que está pasando mucho más y a veces nuestros ojos tienen que ver eso. tienes que palpar tienes que tocar, tienes que llorar con el dolor de otros y créeme que eso te va, vas a salir y vas a decir, lo mío que era? Cristian, claro. quiero dejar ese mensaje porque estoy seguro que hay muchos jóvenes que están confundidos y no saben qué hacer con su vida, te escuchan ven 100 videos tuyos ven míos y siguen todavía porque tienen un problema de fondo y ese problema de fondo hay que solucionarlo primero para poder hacer cosas que hacemos muchas cosas bien Cristian Excelente. gracias por invitarme gracias por invitarme, déjame hacer un cherry si dale, dale. quieren aprender más sobre educación de bienes raíces más sobre crecimiento personal lo que hace Cristian también puedes visitar nuestro canal de Jorge Gil Alfaro en Youtube ahí vas a ver varios videos bien, gracias
1: Excelente, Jorge. Muchas gracias. Bueno amigos, eso fue todo por este episodio no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Cristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook y Telegram los links van a estar en la descripción también no te olvides de visitar nuestra web invertirjoven.com donde vas a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento, si nos estás escuchando desde Spotify, no te olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y comenta. Gracias por estar aquí, conmigo hasta la próxima semana, y recuerda que la frase es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima.
0: Este es un podcast producido por Explora.